0: 我和张老师会一起主持这档由新视相光之来出出品的播客，从男女不同的视角跟大家聊聊这个时代的亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，同时也会穿插一些我们夫妻的轻松聊天。嗯，大家请记得、哦，这是一个闲聊性的节目
1: 。我在路考路考的时候就发现，就是就没考过，没考过的原因，然后觉得很<笑>很无厘头的，是因为我停车的时候，它没有那种推背感。他说，我停的不副、嗯，叫 first stop 不足够。我说这也很无厘头啊，这个不影响我开车，是因为我在网上也查了，大家说
0: 那个 stop 一定要让考官感觉得到，所以我在考的时候，我其实就是故意把那个 stop。踩的非常非常的重，让他有嘣嘣前后两下的这个推背感。那个考官他考完以后就跟他讲说，你的每一次的 stop 都让我非常的不舒服。他就做那个样子，他就在那个副驾驶上动动两下，然后就说，然后他每一个都给我扣一分，所以扣了好多分呢。考的真的很简单，像所谓 p a r e l 就是靠边停，然后呢就是直直道，就这两个是有难度的，其他就是在路上。你就 stop 的时候停，然后右拐，就全部是安全意识。我没有没有任何有难度的，连停车就我们之前我还练了很久。其实最后的时候特别想跟大家分享什么呢？就是到了一个新的地方，我觉得去观察什么东西，就是其实就是观察那些日常生活图景里面的这些小的不同。有的时候你会发现，哎，原来考驾照是不一样的。所以多多尝试这些东西。大家好，我是沈一菲
1: 。大家好，我是商建刚
0: 。啊，今天我们这次录制呢，是我们比较特殊的一次录制。其实，因为我们在商老师在离开美国之前，跟我们俩拼命录了好几期的播客啊。我们希望就是，如果回国以后我们特别忙碌，那这样子的话，播客不会停。然后这一期，其实我们录制的时候，商老师已经回到了中国，我在上海，所以我们用的是。这个网络的录制方式啊、哎，看着镜头里桑老师的大脸，还是有点不习惯的呵呵。桑老师来打个招呼吧
1: 。对，这次开始啊，我们就采取新的录制方式，就是解决了一个左右声道同轨的问题啊。<笑>我相信，呃，现在的确是两个声音，我在上海家里，啊、嗯呃，你在、嗯、呃对对面。所以我们的好像还、嗯、还有一些声音不同步啊，啊、呃，嗯、这个声音和图像不同步，所以我想录完了以后再听听效果吧。
0: 如果大家听到这种声音，觉得这个声音会是什么样一个情况，你也可以在评论和私信里告诉我们。我们自己也很好奇，我们也准备到时候听听这个声音会比原来的现场录制会是什么样的不同啊、哦。然后我觉得这次录制也很好玩，因为之前一直有人问我们异地恋怎么办，我现在想到了，哎，解决异地恋一个很好的方法就是定期录播客
1: ，是<笑>一个方法。倒是觉得呢，因为要录这个播客呢，也要去准备吧，也在想，啊，录些什么样的内容。嗯我们今天要录一个什么样的话题呢？嗯
0: 、哎，能在录这个正式话题之前，能问一下三老师，为什么突然间今天早上发了一些古诗给我，让我感觉我老公盗号了？我老公什么时候变得这么文艺了？为什么录发这些古诗给我啊？感觉你很想念我吗
1: ？啊，没有没有，平生不会
0: 相思，才会相思，便害相思生浮浮云。嗯，为什么？<笑>啊，你只是什么？
1: 啊，我没有啊，我只是读了一些这项诗而已、啊。哎、嗯，我给你读给你听听啊。呃，这个词呢是写的挺美的啊。嗯、这首词是啊，这个词的文字写的很漂亮。那、啊、嗯，这个平生不会相思，才会相思，便害相思，嗯、就是说、嗯、他这个还还不知道什么叫相思啊。就是平生不会相思，原来不知道什么叫怎么怎么叫相思，但刚刚会了相思的时候，就、嗯、就是变害了相思，就就相思的很厉害了。你我觉得这种<笑>这种表达真的蛮有意思的啊。然后他就讲他现在的状态，身似浮云啊，嗯、心如飞絮，气若游丝。嗯、你看身体的状态，心灵的状态，这个整个气质的状况，对吧？嗯，这个接下来就写实了，空一缕余香在此，嗯、就自己还点了一个香。嗯、我今天早上呢想去点个香，后来想想看，哎呀，事情也比较麻烦，就没点，就烧<笑>泡泡了一杯茶，对吧？嗯、啊，对吧？盼、嗯、千金游子何之？嗯、他这里面因为、嗯、因为在过去啊，他没有我们今天的这样一个网络，所以嗯，这个一处就不复返了，嗯、没有办法及时的联络。对吧？啊，所以说你像我们现在其实是不会相思的，啊、为什么？你几乎是天天在一起，早上、嗯、中午、晚上，随时随地都在进行通过这个微信的交流，对不对？嗯。然、嗯、后关键是现在,在
0: 干嘛？等会儿在干嘛？嗯。
1: 对，关键是他问了一句话：什么时候是相思最严重的时候？叫正侯来时，嗯、正是何时啊？嗯嗯、他问你什么时候，你就。特别的想念，对吧？嗯，他说灯半昏时，月半明时
0: 。
1: 嗯，这个灯呢就是,就是半昏半暗啊，月亮半明半亮，<是 S 1> 就是说，好像这个时候的确是为什么在这个时候，好像这位同学他就比较相思呢？因为这个时候其实就是属于两个工作的间歇期嘛。嗯<笑>
0: <笑>嗯,嗯其实我现在应该是马上要到这个时候了，我这边录制的时间已经是马上是傍晚时分了。桑老师这边正是大清早，对吧？所以应该是<对>有的时候是你太阳刚升时，我这边是月还月还未生时啊。这个，所以桑老师一直是一个典型的理工科男，为什么突然间会去看古诗宋宋词呢？尤其宋词，我以前没觉得你，因为我以前是很喜欢宋词，我一直觉得宋词要比古诗更温暖一点。而且宋词更有情调，读起来会更有韵味。因为古诗唐诗吧，它就就是就是七言，或者是呃这个绝句，或者是反正就是同样的一个一个节奏。但是我觉得词它经常有不同的节奏，所以我会觉得很喜欢不同的词排名，嗯、就代表着不同的阅读节奏。是桑、嗯、老师为什么会突然间对这些感兴趣呢
1: ？因为它本质上就是歌词嘛，对对啊。它这个呃。这首这他就是他就是歌词，古代唱歌的一个曲的某一个曲调子，啊、一个填词的内容呀，啊，嗯，所以一个人呢就是那问题是你为什么要感兴
0: 趣的？
1: <笑>呃，因为一个人是在一起就需要音乐嘛，音乐嘛就听一听，对<笑>但是呢，我觉得像这样一种表达呢，并不是特别的，就是说啊呃，就是节奏会特别嗨。我觉得更应该听一首比较嗨的这种曲子。嗯比方说，我们苏轼老师写的，对吧？对吧？他说第二首，哎，这首，我就我就这个刚才那个就有一点，有一点丧，对吧？这个好像这个，呃，悲悲戚戚，哎，切切，这样不好。但是你看，嗯，人家苏轼说：“春未老，风雨柳斜斜。”嗯，
0: 这首词还叫《望江南》。嗯
1: ，对，
0: 超然台座。嗯
1: ，对吧？他这个。就是好像是，其实外面的有下雨，昨天上海也下雨了，嗯嗯，的市上超、哎、我这个地方从来不下雨。嗯、台上看，他肯定是有登高嘛，市上超人台上看，你登高肯定会被淋雨了，嗯、就半好春水一城花，嗯、呃，就是这个水也涨起来，<美>对吧？这个，呃，其实也不是，呃，心情其实是不是特别好，特别沉重，嗯、但是外在呢？还是挺漂亮的，对吧？半、嗯、好春水一层花，是吧？其实这些东西跟他有什么关系呢？嗯、或者说他生活在这种比较遥远的地方，嗯、他会有一种失落感。但是他这个心情啊，就是比较复杂吧？嗯、你看烟雨暗千家，嗯，是吧？然后接下来，嗯、他这个寒食后酒醒，缺知嗟。就喝了酒以后就开始要发点牢骚了，嗯，然后立即自我反省，修对故人思故国，嗯、啊，且将新火试新茶，嗯、所以我就喝了一杯茶，你，<笑>然后他这个苏轼呢，嗯、他的升华部分就写的特别好，对吧？诗酒趁年华，嗯，就不要去发牢骚了，呃，喝酒。做事还趁着年轻的时候，嗯，嗯所以我觉得我们也应该是，对吧？就播客趁年华，也录个播客，嗯。嗯
0: 你看，桑老师是典型的直男，我很希望这个他承认说啊，看这个古诗是在想我了，他坚决不承认，<笑>上升到这么高的高度。但是一个理工男突然看什么词，还是件很奇怪的事情，而且还能这么分析一番，好像桑老师有点变化嘛。
1: <笑>没有没有，就是我觉得一个人在一起挺好的，因为有比较多的时间。啊，这个房<考>空间比较大，<笑>你看房间不是我的、嗯、啊，想横着睡，<笑>想这个呃直着睡都行啊，然后可以安排自己的。就是我我在的话，
0: 影响了你横七竖横七竖八的睡觉喽。
1: <笑>对，你要一定要在任何场合下找当下的这个优势嘛，对吧？嗯、呃，
0: 好。<笑>嗯，好的，这个我们这个开场白不是，其实原来准备的开场白啊，就是因为今天其实的主题跟这个不太有关系，但是我自我突然间说到桑老师的这些古诗，我还挺意外的，因为在我的心目中或者在我的印象里，桑老师是一个不太看这种古诗宋词的，是一个典型的理工科男，竟然会对这种有兴趣，我还以为是他想念我了，原来他是找了个理由说一个人多么的幸福啊，原来我的存在是影响了我们桑老师。这种文艺细胞的发挥，肖老师是吧？不过你这种变化我很喜欢，挺好的。呵呵这种变化我很喜欢
1: 。嗯、因为一个人有比较多的时间可以看书，看书之后有一些深度的思考。如果我看下来发现，嗯、呃，有些问题还没想明白，或者是说，哎，不够完美的，嗯、还可以自己再休息一下。嗯、呃，其实我觉得读书啊，或者说。嗯试图做一些写作表达是、嗯，是的确是非常好的消磨时间的方法啊。<笑>嗯
0: ，这也是消磨时间。好的，那我们今天的主题是讲什么？主题其实是我们本来定的计划是讲怎么在美国考驾照的经历，以及买车的经历。桑老师，我们今天有一个这么奇怪的开场白，我们还接着谈这么一个现实的话题吗？
1: 对你这个应该属于技术贴，今天属于技术贴，就是讨论一下怎么样的考驾照<对>啊，嗯、买车啊，嗯，那么我其实有啊，我在曾经考过驾麻省的驾照，我有麻省的驾照，嗯、现在又考到了加州的驾照。嗯、那么因为在麻省在加州都要必须要开车嘛，因为这这就是也要去再次发现我们像这个国家的一种。不利的不利的一面就是公共交通特别差啊！我没有发现他的一个不是你要要
0: 纠正你不是我们国家是美国，我们的国家公共交通特别好
1: 。我们我说这个国家，这个国家啊
0: ，这个国家对对
1: 嗯，对我甚至不指名道姓的批评了，你还要这么这么态度，这个就指出他的不对，对不对？嗯，就是公共交通极其发达啊，不像我们的公交特别好，对吧？我在上海基本上就是公交地铁出行。啊，绝对比坐出租车快、嗯，啊，比开车更快，嗯，
0: 嗯，开车还找不到停车的地方，但这边没有车，真的是呃寸步难行。我其实这一个礼拜，因为桑老师走了以后，呃，我们桑老师在的时候，我们租了辆车，然后他走之前呢，其实我们原来的计划其实是也是再去租一辆车的，但是因为种种原因，其实啊、呃、这里也可以讲，其实因为我原来是想。呃 l e a 一辆车，但因为后来发现我自己的签证的这个时间没有两年的那么长，所以呢，其实是没有办法租到这个车，所以我不得不考虑买车，这就导致桑老师走的那一天，本来我们要去做的，但是没成功，然后就导致我这一个礼拜都没有车，这一个礼拜没有车，我真的是。嗯，除了早上我的房东帮我送送孩子，我其实真的哪都去不了，所以我一个礼拜把冰箱都吃空了。然后我昨天去买车了，所以其实也很匆忙，因为必须要买，所以也没有办法做那么好的准备工作或者去各种比较，反正就看上一辆车就买了。然后我就觉得，嗯，今天我就去超市了。然后我们想先聊聊考驾照的过程嘛，嗯
1: ，对，其实这里面几个选择，一个是租车，就租车就给我们的，啊、呃。一些朋友们就说那些租租车行去租嘛，嗯，那这种租车是可以的。嗯、往往这种租车呢，不要超过四个月，超过四个月就是长租。嗯、我就问那个租车公司，他说我们没有超过四个月的长租。如果你超过四个月租一辆车的话，嗯、你不如买一辆车，因为这个租车比较贵的，嗯、它最便宜一天都要什么几呃几十块钱啊，
0: 几十美金，三四十美金是最少的，一般要五六十美金
1: 但是如果你租过这个。超过四个月的话，你不如买一辆车，是这个逻辑。<对>那么你买所谓买车，就指的是问那些呃，就是 4S 店呐、啊，或者车行那些，主要是以卖车为主，嗯、他们也提供所谓租赁的服务。这个租赁呢，<对>我们叫它融资租赁服务。就是说你，你、嗯、他有两个
0: 英文词，是是一个叫 lease 是长租，还有一个叫 subscription， 就是指那种你可以租一阵子，然后再还给他，都是融资租赁的一种方式
1: 。啊、<用>嗯。啊，就是你加入他的一个会员，嗯、然后你需要把这辆车啊，就是属于他们的，嗯、然后但是你是他的会员，然后呢，呃，你用在超过五个月以后呢，嗯、你可以把这辆车提前还给他。如果你用到，嗯、比方说这个这个周期是。啊，二十四个月的，或者说三十六个月的，嗯、你是租政么长，租完以后这个车子很便宜的把就卖给你，啊，或者说你如果你提前就是没有在约定的合同范围之内，就是二十四个月的话，嗯、那么他你提前还给他，嗯、你要付一笔类似于提前还的违约金，那个金额也很便宜，嗯、大概就几百块钱，就是四百五十美金。啊，就是总而言之，呃，就是买车呢有两种方式，第一种就是所谓的去。问他去融资租赁，第二种呢，直接买断产权的。嗯、那买断产权呢，嗯、最大的问题就是你要付一笔购置税，啊，嗯
0: 。但是我比较了 lease 和 s u b s c r i a t i o n 我发现价格差异还是很大的。如果你能够租两年，就租两年，你是不能提前还给他的。像我同样租车，他这辆车只有呃几百美金。呃，两两三百美金，但如果你是 subscription 呢，它可能就是五六百美金，甚至如果你像我后面选择的比较好的沃尔沃，因为我自己在国内开沃尔沃，我觉得沃尔沃非常的安全和方便，所以我还是选择沃尔沃。那沃尔沃我租的那辆车子，它的 lease 比如说两年是五百多美金，但它 subscription 就是八百美金，区别就在于 subscription 我可以提前还，但 lease 它不能提前还。所以本来是想要那个，但后来发现这条路对我不通，就是我的签证没有那么足够长的时间，他的政策就不允许借给我，所以我们后来就是买二手车。买二手车里，我这次研究了一下，也有两个不同，一个呢就是有 certified 的，就是。有有那种帮你证论证过或者帮你说检查过的被证明的一个车，那这样的车相对来讲比较就保险。还有一个就是一般的，他没有被认证过，你可能从私人手里买的。那我自己最后选择的是找了一个嗯、呃、中介，就是从车行里面买那种认证过的车，因为这样我会觉得比较安全
1: 。嗯，其实这个呃上海也有的，就是你到那个宝马的车行。或者沃尔沃的车行，你到上海的沃尔沃车行里，他、嗯、也有二手车，他一手也进二手车，他都是他这个沃尔沃认证的，沃尔沃认证也有的。嗯、这个服务应该说，认是比较国际化的，就是他卖沃尔沃车，他、嗯、同时也收沃尔沃车，然后呢收好了以后，他去把它整修好，然后上面会贴着他沃尔沃的认证，他、嗯、也会给你提供这个二手车的这个售后服务的，也会提供一段时间的、嗯。呃，保修啊，是呃保养的服务、嗯
0: 。而且我自己在这一次买车的时候，我有很明显的感受到说，说其实呃，在这个美国的二手车市场，它其实还是非常的活跃，而且好，他们好像都比较。就是说很接受买二手车，他二手车市场特别特别的大，他那我我我其实为了这个买二手车，我首先做了一些研究，比如说我第一个我在网络上搜索有哪些的平台是可以提供二手车好的这个服务的，然后我就找到了四个啊，大家都说他能够找到二手车的，然后呢我又开始去问。买二手车要注意哪些东西？然后我就看到说啊，原来有这些东西啊，证明你看我是用一个学者的研究去做的。然后我再开始进行比价啊，这个几几个不同的。其实我找到的一辆最好的车，我觉得最性价比高的，其实是 deliver 过来，从从另外一个城市过来，它一百九十九美金。其实我觉得那辆车非常非常好，性价比很高。但是我的房东其实他就一直劝我说说你这辆车都没看到过，你怎么能够买这辆车呢？其实我觉得。OK 的啦，但是，呃，他就觉得这个你太不保险了，你还是要到四 S 店去现场看车。所以我找了一个在我们家附近可以看得到的一个地方，我们在那里买了一辆车。所以总体上来讲，其实就是这样的一个过程。我觉得这个过程还。挺挺有收获的，就是你最后买了一辆，我觉得，因为我时间很急，我不想再等下去了，要不然我去超市也不方便，然后各种问题，所以我就觉得看上了就买，反正你永远不能把所有的便宜都得到的，你有自己的需求，你就得损失掉一些，你永远买不到最便宜的，你买一个相对觉得你自己能价格能承受，相对这个美国也有专门的网站，他告诉你说这个车如果是这个类型，那这个价格你的这个价格是属于比较公平。价格还是非常好的价格，还是超级优惠的价格。我也查了一下，哎，我那辆车属于比较好的价格，不算超级优惠，但比较好。那我觉得就 OK 了。所以你不能把所有的好处都拿了。嗯，三老师为什么笑了
1: 就是这就是大数据算法来给你做一个决策，<笑>但是也很可能它是大数据来欺骗你的。<笑><对><笑>
0: <笑>没有没有，我觉得任何人输出一个数据
1: 输进去以后，他都会告诉你这个数字比较好，就像算命一样，你也不知道他怎么去得出来。没有
0: 没有，我觉得那个网站，我觉得他非常就是他他是要求你，比如说到最后的时候，我他每他买一个二手车，他都会有一个发动机号，他甚至你把发动机号放输进去，他都会跳出一个更确切的数据，然后他有很多让你选的，所以他是我我自己是。找不同的车，不同的去评估，我觉得他给的建议还都是比较靠谱的，所以在这一块上我还挺相信大数据的
1: 。没错，因为不管怎么样，对个人数据的使用啊，嗯、比方说你的车架号，嗯、比如这辆车，嗯、它就是一个与个人数据有关的信息，嗯，对吧？你你的车多上。<的>但只不过这辆车很可能原来是谁拥有的，现在谁拥有的，他这个信息是、嗯、呃不公开的。就没有办法把你关联到，嗯、但是这辆交易的信息，嗯、这辆车的信息，它反而是对社会公开的，嗯、任何人都可以查询得到。嗯、那除了车子这样，嗯、房子也是这样，啊，哪幢房子、嗯、什么时间点交易的，啊，只只不过是谁卖给谁不知道，嗯、但是这个交易价格它是公开透明的，嗯。嗯
0: 是的，是的，反正买车就是这样一个过程。其实我自己的人生里老觉得，就是说，便宜是不能占尽的，占尽便宜以后，常常会有一些问题出来，所以我也不追求占尽便宜。反正有一辆代步的车，然后我自己又的的确确。呃，觉得沃尔沃很安全。我们家在上海就是开沃尔沃的。嗯，那我之前也有朋友发现会，我其实沃尔沃请我做一些视频，我也非常乐意，就是因为我自己的确是觉得这个我认可的，所以我到了美国以后，我也就继续做了一期做买了这个沃尔沃的车，这对我来讲比较方便。嗯
1: ，你这个倒车、啊，这个没有收广告
0: 费，这个没有收广告费。呵呵嗯。其实这件事情本来是桑老师在的时候，他想帮我一起做掉的。其实如果我们当时早点做的话，可能会更好一点点。不过呢，嗯，现在也很好，就是因为因为我拿到驾照以后，我用我的名义去买车的保险，因为我是新手，然后我在美国没有任何不好的记录，所以我的保险很便宜。我一个月的车的保险只只需要花两百多美金，比桑老上次桑老师查的时候要少很多、啊。呵呵<笑>嗯，是吧？哦，他
1: 不是因为你是新手，而是卖你很高的保险费，而是卖你一个很便宜的保险费，这个逻辑也是<对>很好玩的
0: 。对，因为反正就是他用我的名义去买，比如我用房东的，当时我们考虑用房东的，其实是要便宜多了。反正我不知道什么原因啊。因为我本来是想要房东帮我，他因为他是当地，他可以帮我 subscription 一辆车，就融资租赁一辆车，然后到时都会还掉。但是当时要把他的。他的这种保险的信息跟这两车的保险信息捆在一起，然后再增加数额什么的，然后这个数额我是同意我来付的，但是房东会觉得他觉得不方便，因为这样子会影响到他自己的信誉。万一我出什么事情了，当他一犹豫的时候，我就觉得这个就不行了，因为呃我们上一期也我们在前几期也聊到了求助，就是如果我向别人求助，我发现对方是有为难的地方，或他觉得犹豫不决，我一般来讲我的做法就是立马撤回这个求助。如果对方帮助你的时候，他有很多的后顾之忧，他有很多的，嗯，不开心的地方，那很可能影响你们的关系。我们那天去的时候，我的房东本来是挺愿意去，啊，说我来帮你去做啊，反正用我的名义。可是后来他发现。虽然用他的名义来租辆新车，但是实际上会影响到他其他的保险，要跟他其他车子的保险在一起的时候，他就开始对那个人说不不不，然后那个人还需要他提供一些其他个人信息的时候，他就一直在说不，然后我就知道这个时候我就觉得他有点不愿意了，然后他最后跟我商量说他觉得。对方要求他提供很多的信息，这是他非常不愿意做的。然后我立马就跟他讲，哎，那我就觉得算了。我说我其实可以留另外一个选择，买二手车也很好的。然后他就很高兴的说，那我们就买二手车吧。然后他就跟我讲，买二手车有多么的实惠啊！你这个车怎么怎么的不实惠？其实后来他自己也帮我算了一下，其实我那个几个月还掉还是实惠的，但是。当对方犹豫的时候，我就觉得算了，要不然会为后面的关系埋隐患的，所以我就觉得撤下来了。嗯，桑老师，你觉得我做的对吗
1: ？对的，因为人家是帮忙嘛，嗯、如果你帮忙损害别人的利益，嗯、呃，嗯、很可能别人在泄露这些信息后还有更大的利益损害。比方说，他是个有钱人、嗯、啊，他不希望、嗯、呃经受很大的风险，可能对普通人来讲。这不是太大的风险，嗯、但是可能对一个有钱人来讲，<对>这风险系数就很大啊、呃。所以呢，<对>呃，他不做这个呃支持，应该是完全能够理解的。啊、呃，嗯、你不要<的>你不要以为他不帮忙，嗯、他即使呃，就是给了你很多信息，他也是在帮忙。帮忙
0: 嗯，对。所以他第二天就很高很积极的跟我讲说比较了车，我说我有几辆车，他很积极的跟我说，那我说那个地方比较远，我看到的最性价比高的是比较远的，开车过去要一个半小时，他立马说那没关系的，我开车带你过去好了。<笑>我觉得他在弥补前面没有帮忙的那个这个尴尬，我就是啊，那就太感谢你了。所以买回车以后，昨天我也请他和他的女朋友一起吃火锅。
1: <笑>那么，你。嗯、买好了以后，当天就能够把车子开回来，相应的什么过户手续啊，<对>你不要自己亲自去办吗？
0: 他们都会办好了以后寄给我
1: 。对这一点，我觉得的确稍微有那么一点点小方便啊，就是
0: 。但是很好玩的事情是什么啊？嗯、因为他不是先办过户手续，他的车牌不可能现场拿到。但是我发现我的车上已经有车牌了，我就问他们怎么操作的。然后我发现那张车牌是纸头做的，就他打印了一张车牌，他向 DMV 申请，就是车辆管理车辆管理局。车辆管理局，他们就给了他一个号码，他把这个号码打印出来，贴在了我的车子后面。等到正式的来了以后，他说他再寄给我，我再把它替换掉，还能这么做？我就在想了，以前我们有个临时牌照都是打印一张纸头放在前面，他不是的他打印真的很像真的，我都没有发现那张是纸头的，我只是问他说那那那怎么操作法呢？那个他说已经有了，你去看看，然后我发现那张是纸头的，你知道吗？特别搞笑，<笑>嗯。
1: 说明它这个纸头它是双面胶单面胶贴上去的是吧
0: ？对，就贴的跟车牌很像很像，你不仔细看，你根本没发现它是纸头做的。嗯
1: ，就这个小细节，它这个副我们是一张纸壳子，你放在什么车头车尾，对吧？其实这个技术很简单，<对>就是单面胶嘛，嗯、你把它贴上去就行了。对
0: ,对，只是做的很像了，以后就它打的都跟那种车牌的打印是一样的。就不是那种我们随便那个，但是有一个不好的这辆车的一个问题，我昨天发现了，就我的手机连不上那个的地图的导航。他说我可能需要购买一个什么服务啊，我需要找那个什么呃发展商去再讨论啊。我已经发邮件给他，他还没给我回应，所以还是会遇到一些小问题
1: 。嗯，嗯，碰到问题再解决吧。
0: 对啊，对啊，对啊，所以这是我买车的过程，这好像也是我们第一次在美国买车，因为我们二零零七年到美国的时候，我们那个时候，呃，在波士顿交通还是比较方便的，波士顿我们几乎不需要有公共交通，反正去那个那个学校也只要走过去，超市就是地铁。但是我我觉得在加州真的是很大，尤其是我有几个学校都有很多的合作，所以我觉得还是一定要车的，嗯。那我们买车就讲到这里。
1: 对，你现在好像说话老是喜欢嗯，嗯说完就嗯，呃，这样我们不抢话就导致一个结果。我是听上一期的播客，不抢话，听完以后就嗯嗯一下子哈那对，就这就会出现大量、嗯、结束了。对
0: 对，就是我们因为之前一直有出现一个问题，就是大家批评我们抢话，那我们怎么去解决这个问题呢？就是我们给对方一个回应说，说嗯。我这边就结束了，但实际上这样也导致一个问题，很多人听的时候又会觉得特别不舒服，听到很多的嗯嗯就不舒服。可是怎么给这个信号？怎么办？张老师觉得我要停掉嗯吗？
1: <笑><笑>我听下来就觉得好像这个有那么多的好像是话说完了，就把球踢给我，那我也必须要再给你抛个话题。<笑>那你就说说你考驾照的经历吧。
0: <笑>难道这个考驾照？但是你先说嘛，因为你是先考驾照的那个人啊，你考驾照的经历可比我丰富多了
1: 。<笑>对，我是零七年在麻省的时候要考过，嗯、那个时候沈老师是 F 1签证，我是 F 2签证嘛，你是访问学者的签证，嗯、我是访问学者的家属我们是
0: 结完的签证和结去的签证
1: 。哦，讲错讲错，访问学者那，那个时候你是结完，我是结去。我
0: 对，因为我们是访问学者，不是学生，所以我们是结完和结退的这个身份。对
1: ，结完是不能工作的，你是因为访问学者，你是不能工作。但是结退是可以工作的。啊、所以我在申请了这个啊<对>、呃、，work permit， 就是工作许可、啊，嗯、有个临时性的工作许可。嗯、拿着这个工作许可呢，又再去、嗯、啊，呃，这个去申请呃找工作，到社区里去找工作，嗯、临时性的，最后找到一个。哈佛大学法学院的这个临时工，这个这个是
0: 很好的一个这个做法律研究的中心。嗯，方老师很牛的，
1: 在那边做研究助理很牛啊。零七年的时候，嗯，啊，做了做了一些事情，主要是学习了。嗯，啊，嗯，那么那么考驾照也是要去考的。那么考驾照第一个是笔试，那么当时只有二十道题目。那我到现场，就现在是可以网考。啊，就到现在去考。现在、嗯这个、是四十五
0: 道题，好像、啊。三十六道题，三十六道题。啊，三十六道题嘛，嗯
1: 。对，当时只有二十道题，这但是一定要对，呃，这个十六道题，就百分之八十的对才能可以的。嗯、现在考呢，考三十六道题，嗯、最多不能错过六道题。嗯。啊，就是如果你错了六道题就输掉了啊。嗯、那么我上次是一次性过了啊。印象深刻，然后呢，就接下来就路考嘛，因为我，呃，零零年就开车嘛，就笔试一次
0: 性过了，对吧？笔试一次性过了
1: 。然后我在路考路考的时候就发现，就是就没考过，没考过的原因，就然后我觉得很很无厘头的。比方说，有一个这个右边有个很大的一个 stop， 就是一个停车标志，我在那个停车标志里连根本就呃没有红绿灯。这个也没有车，嗯、那我就没有停下来，没有停下来，就这一项、嗯、一下子就关了上车，这次就结束了。嗯、马
0: 上就讲你靠边停了，就结束了
1: 。对我自己会开车，嗯、但是由于你在那里是没有驾照的，所以你还必须找一个朋友、嗯、坐在车后面，嗯，啊，就他还把车子开过去，然后等于说考驾照、嗯、是拿自己的车去考了，对吧？嗯，你说像我们这边是有专门是这个。呃，交警的车在考，啊，他们是自己的车，嗯、然后还要验证你这个车是不是合法的车，有没有保险，嗯、对吧？你查，然后就先让你做一些动作，然后开始考。考的话，第一个错误就输在这里。嗯、然后我觉得这个很简单的，嗯、下次注意就行了。所以我又约了第二次、嗯、再去考，考了又输掉了
0: 。那这次是什么原因呢、啊
1: ？是因为我停车的时候，他没有那种推背感，他说。我停的不副、嗯，叫 full stop， 不足够。嗯，怎么第二次？嗯、我说这很无厘头啊，这个不影响我开车，是吧？嗯，后来我就明白了，他说我们这个不叫驾校。后来我去找，我说实在不行，嗯、找当地的教练再教练一下嘛，因为在那里考驾照是可以不参加驾校的啊。嗯，所以我就找了啊、呃，有一个好像是西班牙过来的，还拿了一个朋友，就是叫他带我在路上开几次嘛。嗯嗯最后发现，到网上一查，嗯、根本就没有驾校，没有这个这个什么 drive school， 没有啊，都叫、嗯、safety school， 安全学校。哦、嗯，<笑>我明白了他，他根本就不关心你这个开车这个这个路上的技术怎
0: 么样。嗯，
1: 对，他就安全学校。那我第三次呢，就、嗯、就大概付了几个小时的，就在路上开一开。第三次就终于过了，嗯、侥幸的过了。嗯，啊、嗯，这是。有，为这一次呢，嗯、我就比较幸运了，因为我有嗯这个麻省已经过期的驾照，嗯、<笑>因为中间很多年就是就没有使用过这个、嗯、呃美国驾照，没有麻省的驾照。嗯、这次嗯来加州，我因为需要重新考，我要开车需要考驾照。嗯、那么笔试呢，笔、嗯、试考了三次，<笑>这次笔试考了三次，因为题目太多了。<笑>啊，<笑>嗯、而且考的规则比较详细。你为什么
0: 笔试会考了三次
1: 呢？嗯，然后最后一次，<笑>啊，最后前两次就在电脑上考，考了后都输掉了，啊，就第三次只能到这个车管所去考，嗯、到车管所那个机器上，终于考过了。考,考过以后，嗯、我觉得接下来要约路考了。结果呢，我把我的那个驾照，嗯、啊，加州的过期的驾照给他，他说，哎，你有一个过期的驾照，嗯、路考就不用了。所以我就很快的把这个、嗯、呃驾照拿到了，因为只有拿到驾照，你才可以去买车的，嗯、因为这个买车是必须要用沈老师的名，义，嗯、所以沈老师因为没有尽快的拿到这个驾照，嗯、所以呢你就买不了车，所以在我在一个月期间车子没有买、嗯、那是有影响，所以你必须把这个驾照考出来、嗯、啊。沈老师可是很厉害的，嗯、一次性的把这个笔试就通过了。是吧
0: ？<笑>但是我在考笔试的时候，其实我觉得我错的不止六道题，我感觉我错的还蛮多的。但是我不知道为什么最后就很幸运的过关了。但是他那个 sign 就是那个。图标那个题我是全对的，但是它有很多它的那个，因为我在考的时候选择了中文，然后那个中文它翻译的其实是用的是繁体的中文，然后呢它里面有很多的翻译让我看的就很奇怪，就我有点不太能理解，所以我觉得很多时候是出了这个问题。但是呢，那个的确很幸运，就是呃笔试就一下子过关了，但是然后我就进入到了路考。由于刚刚桑老师说了，他中间有一次失败，是因为没有 full stop。那我其实我在上海开车，我是属于开的比较平稳的，这也是为什么我的房东比较信任我，因为呃，我们为了要去考路考，他就用他的车让我先练一练，然后我开车的时候，他就觉得我开车是非常 smoothly， 非常的平稳的，所以他觉得我应该没有太大的问题。但是因为我在网上也查了，大家说那个 stop 一定要让考官感觉得到啊，然后呢，你一定要有这个呃比较，就是说你太慢也不行。我在网上搜索了很多资料，所以我在考的时候，我其实就是故意把那个 stop 踩得非常非常的重，让它有嘣嘣前后两下的这个推背感。然后呢，我的速度也觉得不能太慢，让人觉得说你不太会开车。所以我的速度也一直保持得很好。因为这两项我就彻底被 fail 掉了，失败掉了。那个考官他考完以后就跟他讲说。你的每一次的 stop 都让我非常的不舒服，他就做那个样，子，就在那个副驾驶上动动两下，然后就说，然后他每一个都给我扣一分，所以扣了好多分呢、哦。那个还有一个呢，他觉得我的速度还是太快，其实我觉得我的速度已经慢下，已经是在那个就是 limitation 的前后，他说不行，你必须是要比他。嗯，就是低那么两三，比如说他是三十五的 limitation， 我一般就开在三十五、三十六这种上下左右，我觉得就在那个区间里。他是说这是不可以的，你必须比他低。所以呢，嗯，就是我就不得不低下来，然后我就呃，反正就是总共扣了二十七分呢、哦，天哪，就扣的我都觉得不及格了，反正就把我 fail 掉了。然后他说你下一次可能会成功。然后这个就是本来如果如果那一次我考过了，那么商老师。就是可以跟我一起去买二手车，因为要用我的名，义。因为毕竟是我在开嘛，然后用我的名义买保险，这样子他在走之前他就能把这个问题解决掉。但因为我第一次没有考过，所以在预约的时候就发现他必须要预约到两周以后才有再考的机会，所以这就导致了为什么嗯，就是张老师走之前我们的车没有买好当然也有因为我们想了另外一个方法，说哎怎么去。去租一辆车，房东帮助我们，这样就我可以没有考出来也不要紧，用这种方式，因为我是有国际驾照的，就是不叫国际驾照，有呃上海驾照的翻译件的，也是在美国是可以开车的，只是需要考。然后第二次考的时候也是一个女性，没有那么的胖。然后我这次就上车，我就问她，我说我的 stop 什么样的感觉是 OK 的，我我可不可以呃直接问答案就是说要什么样重度？对，然后他说这个我不能说。这你自己决定。然后我就说，那我就按照我常规的开。他说是的，你就按照常规的开。然后呢，在开的过程中间，呃，这个由于本来房东我一直练的我房东的车呢是他的小车，结果呢那天他的小车突然间出问题，所以换了辆大车。我上车就扣了一分，因为他的那个雨刷器我找不到在哪里。它不是在常规的右手边，它在左手边。然后呢，因为之前练的都是另外一辆车，所以那辆车上去就被扣了一分，真、就是气死我了！就是那种啊，就很紧张。然后在开的路上呢，我觉得，嗯，我这次觉得比较应该稍微放松一点。啊，他跟我聊天的时候，我也跟他马上聊天。第一次考试的时候，我比较紧张，跟他根本就不聊天啊。第二次的时候，他随口问了一句：“哎，你是哪里来的？”我就啊，我是来自上海的，我是什么，我就滔滔不绝的跟他聊天。然后好像到最后的时候，我觉得是因为。聊天可能也起作用了，最后我扣了十四分，因为扣了十五分你就又不能通过了。但是我很幸运的扣了十四分，<笑>然后他在我的这个试卷上就写着，说我的速度还是太快，说我在应该开二十五公里的地方，我超过了三十公里，三十呃 miles 英里，就是因为我其实不知道哪个地方是二十五，有的时候因为我看到那个标志 l i m i t a t i o n 我是能看得懂的，但是拐进一个社区。应该慢下来，那个社区又什么人都没有，特别空，我就没有意识到这个地方要慢，所以那个又扣了好好多分。你在,你在村庄学校的地
1: 方，呃，限速就是25五迈呀，这交规。对，但是因
0: 为你这，但是那个进去它也没有人，那个又特别空的一条路，你就会啪在这速度就上了30呀、啊，你就没注意，反正这个也被扣了，但最后很幸运就是扣了14分，然后就过关了。这这就是我的那个考驾照的过程，我觉得。啊，张老师，我考了两次哦。对
1: ,对，一次笔试，嗯、两次路试就考过了。嗯、我累计是啊、嗯呃、三次笔试啊三次路试、嗯呵呵，我要考六次
0: 。但是你拿了两个证呢
1: ？两个证加起来就不止三次笔试，嗯、两次加起来四次笔试，嗯、三次路试
0: 。嗯、所以你看，有的时候明明我们在。就是在脑子方面，我觉得我们还挺一直挺聪明的，但是在行动方面，在这种执行方面，我常常觉得自己比较弱智。我觉得这一次可能是这个女性她比较比较给了我这个善意，我觉得她其实到最后就觉得帮我一把。后面我看我看她一上车，第一个就不知道，咔一个叉，那里又一个叉，我都紧张的要死。后来聊聊天以后，我觉得明显她就。我觉得他是给了我同情分了，所以我也挺感谢的。反正很幸运的过关了，过关了以后你就可以买保险，就可以买车了。嗯
1: ，对他们特别强调，比方说两辆车，就是特别路比较小，交错车的时候，啊，谁先碰到这个、嗯、呃这个黄线呃就是停车线，谁、嗯、先走，嗯，那么这样的话就使得、嗯、这个车子啊，就是一辆一辆的走，就是左边一辆车、嗯、走好以后，右边一辆车车走右边。这走完以后，左边一辆车，嗯、这个交错走来走去，还是呃有利于这个交通的缓解。特别是这个交通信号<对>呃灯的没有的情况下，很多地方它没有交通信号的，他、嗯、们就是采取这样的一种方法，嗯、大家自觉遵守就行了。嗯、我觉得这个倒是，<对>我不知道，至少在上海好像这种情况碰到蛮少的。我我们因为比较发达嘛，嗯、我们都有红绿灯了。嗯
0: <笑>对，我们 stop 的标志很少，也没有形成这种习惯。但是我在这次考驾照的时候，我有一个非常明显的感受，我觉得他，我在之前第一次考驾照的时候，我其实是想要展示我开车的技术很熟练，呃，因为我在网上看到。很多人就开得很烂，就是考驾照的，他们有拍了一些视频，他们那个的，然后我就觉得这人开的都很差，明显一看就是新手。所以我在第一次考驾照的时候，我其实是特别想展示我其实是很熟熟练的，但是我后来就发现，我关掉以后，我发现这个考官他在乎的不是我的技术熟练程度，而是我的安全意识。我失败的时候，其实桑老师还在美国。桑老师是怎么安慰我来着呢？你当时说什么来着？说这个考官关掉我还挺好的
1: 。对，
0: 就是我被关了，他就说这是好事、就是、我就是说，我关了为,<他>为什么是好事
1: 儿啊？那他知道你会开车，他就怕你开车呢，就是觉得好像这些规则都很简单的啊。那所以呢，嗯、需要关你一次，要给你提升一下，嗯、提个醒就是要有一些安全意识，嗯、比方说车速啊。嗯啊，就是停车线要、嗯、要特别注意啊，啊，嗯，就是这些方法，它不是说呃需要开车技巧，什么平行趴车啊，呃，路边停车啊，嗯、这些内容呢，它不是特别关注的，啊，虽然这个更需要技巧，<对>啊，而是说你的意思，嗯、这就是个意思。你在停车点的地方没有停车，这个问题不是技巧的问题，嗯、这是个意识问题，嗯，啊，对，所以呢，还是目标，还是让你就是。最终拿到驾照以后，能够安全的驾驶，就是这样的一个目的。嗯、但我们也感觉到，就是他们的这些考官的这自由裁量权还是蛮高的。但是他们拿一个本，嗯、拿一个表，拿个表，就是这种情况扣一分，嗯、这个地方扣一分，啊，以后扣下来多少就不行。嗯、其实他们自己也还是有很强的主观性的，啊，嗯
0: 。这个主观性我发现就很强。第一个，我在第一次考的时候，我的 pull over 其实在差不多的地方， pull over 就是靠边停，然后再 full back 再往后套。呃，我第一次他就觉得我的往后倒就是就一下子这个就过关了。可是我在第二次考的时候是一模一样的，在我看来我的操作是一样的，可是他觉得我的 full back 往后倒的时候，他说我的方向盘有点偏外，所以这个车子往外跑。那个，那他可以选择就直接让我不过关，但因为那个时候我们已经聊天，我觉得聊的也还比较愉快，所以他就给了我三次机会，就说你再试一次。然后他跟我讲，因为我还没听懂，因为我没有听懂说为什么叫这个车子往外靠了。后来第三次我跟他确认问题在哪里，哦，我理解了，因为我的方向盘可能是靠边的时候，因为你是有一个斜度的，所以你的方向盘没有调到往里没,回正,没回正了。但回正因为本身也是有一个斜度嘛，你本身靠边的时候有个斜度，所以他一直有点往外跑，所以我要把它重新再调整一下那个了。他给了我三次机会，然后就过掉了。<笑>所以我觉得这个是等于说是他就不不算你有问题，他给了我三次机会，所以我觉得这个就是很典型的自由裁量权，也就是他觉得我技术上是没有问题的，显然我这块没有理解他的意思，他觉得我的英文好像没有理解他意思，所以他再给你讲一次，你再来一次。然后像第一次的时候，桑老师刚刚讲到那个安全意识，我非常同意他的观点。我觉得可能就是他真的，他里面那个考官在让我失败以后，他跟我一一讲你哪些有问题。除了刚刚两个原因里面，其中有一个他扣掉我的分，他认为这个是比较严重的问题，就是。我们我停在那里，然后呢，呃，对，对面是就是我是右拐，那右拐的话我是红灯，那右拐红灯的话就意味着你在你前面直行的车辆开完了，你就可以右拐。然后我在右拐的时候，我觉得后面虽然。远方有辆车开过来，但是我右转的这个时间和空间是绝对足够的，我就直接右拐了。他就跟我讲，这个是不可以的，你必须只要你眼睛能看得到有车过来，你就必须让直行的车先走，你才能右拐。你必须眼睛看到没有车，你才能右拐。我就在想了，如果在上海，我要是红灯的时候等直行没有车的话，我永远拐不拐不了，我就只能绿灯的时候拐了。但是突然想到，这是因为美国车虽然这个多，但是它的确也。路也很很很发达，反正就是的确你能等到这个时间，他就没有车的，他是可以等得到的。所以我在第二次考试的时候，我就非常注意，甚至我嘴里还特别说了句“嗯 ，no call 了，我可以右拐了”，就我我把这个我的判断说出来，免得到时候又觉得我有问题。所以显然他就是在提醒你啊，你这些都有什么安全的意识？所以张老师后来跟我讲说，他是在提醒我的安全意识，我觉得也是有道理的，也就是说。这个考驾照，它最主要考的不是你的所谓的熟练程度，因为熟练程度你一定是越越开越好的。它最主要看的就是你的安全意识。每两次他给我提的都是安全意识，他们没有对我的技术做任何的评价
1: 。是的，其实每个在美国生活的学生啊、嗯、朋友啊，嗯、只要他去考，那基本上都能考得过的。嗯、而且呢，嗯，就是不需要去上什么。什么安全驾校啊，对、啊、吧？嗯，安全学校啊，就驾校啊，就这样。嗯、但是我们这边呢，呃，好像也没有强制，就是没有强制。但是，嗯、呃，考起来比较难，比如侧方移位呵呵，你基本上很难通过的。<对>你没有经过训练的话，啊，对，呃这个、他他考的真
0: 的很简单。他所谓坡 over 就是靠边停，然后呢就是直直道，就这两个是有难度的，其他就是在路上。你就 stop 的时候停，然后右拐，就全部是安全意识。我没有没有任何有难度的，连停车就我们之前我还练了很久，练那怎么车把这个标准的停进车位。我们担心他到停车场要那个。那天考之前，我的房东还带着我去停车场又练了一轮。我说我好像上次考的时候没有考到这个。他说他万一考呢？万一这个，因为那个停车场就在那个考考试的那个附近。他说万一考呢？你再停一次，你试试看。我说行，然后我就又练了半个小时的停车，其实还是没有考，就是破二吧。然后就 back，
1: 就是路边停车，有个倒车嘛。嗯，
0: 对。倒车还不是那种倒进一个很难的车位，<对>就是直直的往后倒
1: 。对，<笑>你嫌<笑>你嫌弃人家考的太简单了，直直是吧
0: ？发挥不了我的技术啊。<笑><笑>
1: 考的目的不一样。嗯
0: 。
1: 那么你通过这个考这个驾照，呃，当然不是很难了，就是很很简单的，嗯、呃，稍微费点一点点周折，把这个驾照考到了以后，嗯、那么这个。有什么新的体会呢？嗯
0: ， uh, 我觉得呃，第一个呢，我觉得的的确确是让我重新反思我自己的安全意识。有的时候我们会认为说技术越好越安全，其实在这次考试的时候，我发现恰恰是错误的。就是为什么很多的在我网上看那些视频，我觉得他们开得很 low， 开得很烂，开得又很慢。啊，就明显就是犹豫不决。他他确实能够什么，只扣了七分就能过关，是因为新手往往安全意识更强，他更愿意停顿，他更小心，他更越看到有车来车就不敢动，所以他反倒更容易做。像我们这种开了十几年车，我们越是车技好，其实安全意识有的时候反倒是越糟糕的。所以这次重新再考一次，其实是让我重新反思。其实不说某件事情，你做的越熟练了，他就越安全。恰恰相反，就像会游泳的人，刚刚会游泳不见得会淹死，但你觉得自己很熟练，你就跑到一个很有风险的地方游泳，常常那个溺死的可能性反倒是更大。所以这个其实是对我一个很大的感受。不知道桑老师，你考了这个三次路考，四次笔试，有什么感受啊
1: ？哎<笑>、呃，我就把这个交规再重新熟悉了一下嘛，因为其实每个地方的交规还是不一样的。嗯啊，你在这个地方，比方说那个呃，看到呃，这个停车线，啊、呃，那个地方，那么很可能这个呃停车停车的那个标志是在右边，也可能是在地面上，嗯、啊，特别是在经过这个路的时候，嗯、我们还是要注意这个交通安全啊，这是一个。第二呢，就是我们呃，比方右拐，这个右拐的，他呢要求就是这个行车道要占用人行道。把人行道那个人行人给堵住，嗯、不让他行人走。啊，<这个 S 2> 啊，我们通位扣了
0: 一分。他说我扣，我<们>他说我没有扣死那个行车道。
1: 嗯，对，我们就通常讲的就是这个行车道啊，就是不能占用人行道嘛，是吧？但是他们就是反而是要求你占用人行道。那么、嗯、还有就是。讲的这个哦，他的逻
0: 辑是这样的：嗯、说如果你右拐的时候，你首先就占用人行道，那么后面的行人就知道这里他不能再前进了。然后你停顿下来以后，你再转，他就能避免事故的发生。他们是这么解释的。因为我也扣了一分，那个人就说你要把他给扣死，否则的话，别人并不知道，或者他没有看到你转向灯，他还会继续往前，那就很容易发生事故。那个我是第二次考试也是这个地方扣了一分
1: 。比方说红线、黄线，对吧？这红灯。嗯还有这个持续闪烁的红灯，嗯、什么持续闪烁的黄灯，就这些规则，还是和、嗯、和我们这个我们的交规比较简单啊。我们的交规，嗯、你看，比方说你右边那个道，右边那不道能不能右转，嗯、他都会给你。我们现在只要看到红灯和呃绿灯就行了，嗯、黄灯都很少了、嗯、啊。红灯绿灯、嗯、啊，红灯行，绿灯停，我们只要只要知道这个规则就行了。它的规则相对人、嗯。稍微复杂一些，但实际上是还是有一定合理性的。那、嗯、当然了，他对这个自觉性要求就更高一点。<的>但是对不自觉的人，看到这个啊、嗯呃、没有红绿灯呢，他就直接过去了。还有就是，嗯、呃，电子警察就相对也比较少了，嗯、没什么电子警察啊。<对>嗯
0: 、关于电子警察也很好玩，我发现这边他非常强调你的自觉性。我我一路开的时候，我就发现就是没有什么电子警察。然后我跟房东也聊起这个事情，我觉得因为如果这样子的话，半如果半路上我们万万一谁被撞了，根本就不知道肇事者是谁，那怎么办？然后房东跟我讲了说，说他们在整个在某某某一个州啊，我忘了哪个州，就曾经发生过这样的一个事故，就是嗯，在有摄像头的地方。然后呢，发看到了一个一个案件，好像是抢劫还是什么的，呃，反正是个案件。然后这里面在摄像头下面，我们能看得到这个抢劫犯是一个黑人，然后。他们就抓了黑人，抓了就是在附近的某一个黑人，他们就确认是这个黑人，但是最后发现这个黑人是被冤枉的，所以这个就形成了一个社会的一个一个一个抗议，因为当你有摄像头的时候，你很容易就凭借那些外貌去找嫌疑人，那么拥有同样外貌的人就很容易变成嫌疑罪犯，他们认为这个是有问题的。所以，而且呢，他们认为说，我自己的这个在在路上走，我在行人，我我我这些都属于我自己个人的隐私，你是没有权利来获得的。所以呢，这个呢就变成了一个他们的抗议行为。最后，这个州其实这个案件是翻案了，而且呢也在这个州撤掉了这个。路上的这些所谓的摄像头，然后呢，这个最后呢是全美国他们都撤掉了不该有的摄像头，在该有的摄像头都会有特殊的说明，所以在路上你开的时候其实是没有摄像头的，真的靠自觉。但我也感觉到好像还真的挺自觉，就像刚刚张老师讲的那个 stop， 我们每次送孩子都有一个 stop 的口，就没有红绿灯，真的就是。你走一辆，另外走一辆，你走一辆，大家都有这个自觉意识，好像还挺清楚的。所以其实对于要不要装摄像头，也是这几年来国内也会讨论的。就
1: 摄像头这个事情呢，呃，像那个客观上啊，就是你说完全不装呢，他也没办法去拥抱这个新的技术，是新的技术，嗯，它就是能够啊，对，包括车流啊，对很多的信息啊进行监控啊，它能够。呃，起到一些好的作用啊，但是呢，如果你摄像头是用来这个对这个行人的行为进行这个监控，那么这个用途呢就放到这个反走向反面了。比方说，呃，你用摄像头来获取这个路上行人的隐私，那更是走向反面了。那么摄像头肯定是要让它发挥到一些正确的作用，比方说，呃，这个道路交通，它能够嗯。呃，获取这个最新的流量，然后呢，反馈给每个地图，嗯、说现在哪里的交通比较堵拥堵啊，哪里的这个路线会比较好啊，嗯嗯、这就是用到用到正面的用途。嗯、所以说装和不装啊，嗯、主要还是要看它的目的，啊，它的目的，嗯、呃，合法性就决定了它的这个安装的手段合法性。有的时候安装行为很可能就是一个客观的行为，是一个事实行为。嗯，嗯它到底嗯是不是呃？呃，应该鼓励他或者反对他，就是要看他的目的和用在什么样的一个用途上面。嗯、那么现在呢，嗯、就是你比方说通过啊、呃、摄像头来来记录查违章，那么应该讲呢，嗯、这个事情的确值得讨论的，因为、嗯、呃，如果这个当然你是有违章了，如果有违章才查嘛。嗯那理论上是，嗯，是吧？这个理论上好像是讲得很对的。对你要有违章我才查，你、嗯、不违章我不会记录你的，对不对？这样的话，嗯、我摄像头的目的就是要防止啊、嗯呃，就是那些违章的人不被去检索出来。嗯、但这里面其实是有一个执法的成本考量的问题。这里应该其实有一个经济学分析的。你装大量的摄像头，嗯、它首先是有一个资本的投入的，然后你查违章，<对>查下来那些违章。那么，他收的罚没款、呃，罚款到底能不能支持你那么多的这个呃摄像头的投入和维护呢？啊，那么这是一个执法成本。嗯、如果说你执法的成本大于你这个执法的结果的话，这是都不尝试的。嗯、然后你你投对这个对呃，比方说投呃一百啊这个钱，嗯、呃，呃去安装了大量摄像头，你的目的呢就是查那个违章。查的违章呢，嗯、这个违章整个罚下来呢，很可能就十，那么你实际上是这样，嗯、你不如说让这个十的人就算了，这个因为整个社会成本的就啊、嗯呃、就得不偿失啊。当然了，你可能<对>呃，我们喜欢算一本大账，算大账就是除了查违章以外，嗯、还派查其他用途，我就不知道能查什么样的用途了啊，说抓逃犯、嗯、对吧？对吧？嗯、就是为了社会管理，那么这些嗯。这个账怎么算？我觉得这还是可以进行精算的，啊，这是一个摄像头的这个用途。嗯、当然了，还有一个停车的情况。那我我不是在停车被罚款了吗？啊，停车、嗯、这个情况你就一样，比如我车子停在那里，它上面要自动去付那个停车费啊，付完停车费以后，嗯、要打印一个条子放在你的车上，证明你付过了。那里面没有这个管理人员。就是没有，我们每个车库停车场都有一个，这个出门的地方有个人坐在那里嘛，嗯、啊，要要检要收停车费的，他那里没有的，他也没有这个。我们现在是特别好的，在上海啊，特别幸福感，就是你车子开进去，你出来无人停车场，你要扫码，啊，扫了码把钱付了才走了，嗯、是吧？他那里没有那个装置，那、嗯、就是说不是根据你停了多少时间来扫码，嗯、是你自觉的，你要。比方停两小时，那你就付两小时贴子放在那里。但是他付的钱呢，嗯、要么有信用卡，啊，要么有一块钱、五、嗯、块钱、十块钱的。我我和这个因为沈老师不在旁边，所以我西我我都没这样的钱，我也没带信用卡，所以那怎么办呢？
0: 也没带现金，什么都没有。嗯，我
1: 带了二十块钱现金，所以二十块钱现金也塞不进去。二十
0: 块也先塞不进去。
1: 嗯，所以我们这样就算了吧，反正我们这样算了，就是。算了以后，或者说找个地方换了再付，就回来以后被罚款八十一块。如果我付两小时停车费，只要付三块钱就可以了，对吧？我现在被罚了二十七倍，啊，罚了二十七倍。那么我想想看，这是他的一个逻辑，就是他这种叫惩罚性赔偿，就是因为他和他的这个当地的执法成本有关，就他就巡逻，他发现了你贴你罚单，那我就我就贴了，罚的就很高。这样的话，我就一个人。但是我能够保证大家，呃，有这种威慑，使得这个大家都主动付停车费，嗯、啊，就培养大家的自觉。我觉得他这个逻辑还是，但这里面也不一样。
0: 但这里面有个问题，如果在中国的话，我们就很多人帮助你。你在那里呢？他四周也没有人，他也没有保安，也没有出口。所以，呃，三老师的想法就是，反正因为那个时候我在另外一个地方，他反正会接了我一起过去的。那等到回来的时候，我们再去塞信用卡，再去付。结果你会发现，你根本就来不及，因为你也没有任何人求助可以问。所以你看，这就是呵呵人少，而且平时都看不到警察，不知道为什么你一离开，他就警察就出现了呢？对，是吧？嗯，嗯。
1: 所以这里面就是有一个社会社会管理的问题啊，就是当然了，不同的呃、嗯、国家、不同的政府有他自己不同的管理的方式啊。嗯、那么这个人类社会可以相互借鉴啊，相互融合啊
0: ，取长补短。我也觉得，对我觉得像装摄像头啊，或者这种就是大数据的这种这个数据啊，技术本身是中立的，但是。背后运用的场景以及意图也是很重要，但有的时候好的意图，它也可能被一些歪门邪道所利用，所以这也是需要在技术里防范的。比如说到处都抓取我个人的信息，然后，但是呢，它也会被别人用。就像我们上一期之前有一期讲到的，就是。你买购物东西，但是你就会被黑客所侵入，用了你的那个，这也是我们在美国发生的这个真实的事情。所以我觉得这个背后其实是需要更多的社会讨论，我们要把利的、弊的最后讨论出来，而最后的结论一定不是简单的装和不装，而是在什么样的情况下我们可以装，装的时候应该有什么样的告知，什么样的情况下我们其实应该避免装，它应该是更复杂的一个解决方案，而不是简单的最后得出一个结论说要么装要么不装。我觉得这两个都太过简单。
1: 嗯、对，社会管理它本质上还是一个经济学的问题、呃、它不仅仅是政治问题，它还是一个经济学的问题，它是有个社会管理的成本，怎么样的一种管理，可以让社会管理的成本最低，因为社会管理成本最低的话，嗯、那么社会运行的成本就低，那么这个社会的效率就会高了，嗯、社会财富就会增加。嗯如果大量的嗯资源投到管理上面去，嗯、比方说投一百的管理成本产生五十的管理效益，嗯、那么这显然是得不偿失的，嗯,嗯
0: 可以我觉得是的，所以在这一块呢，我觉得桑老师刚刚讲到的这个特别好的一个点，就是在于说，我自己以前考虑这些东西啊，如果从我的角度讲，我只考虑说啊，我们的权利、我们的保障或怎么样，桑老师提供了另外一个。经济的角度，社会管理在经济衡量方面的平衡也是很重要的。其实我觉得回到个人管理，其实也有类似这样的。其实做很多的决策，可能要考虑，之所以比较复杂，就是因为你考虑的不仅是你的权利，不仅是你的意图，其实还要考虑你的经济以及产生的后果。所以在现代社会里，我就觉得那个决策是变得越来越复杂的。包括我这次买车，我也觉得复杂的要死，到最后我都不想再等待或者再去。就是因为你网上信息也很多，然后我发现我只要不买车，我就花很多时间不断地在比价，不断地在做这件事情啊，我觉得太浪费时间了，所以不管三七二十一，我就买了算了，我就这么想的，嗯
1: 。对你现在买做这个决策，你们不去买新车，买个二手车啊，它不仅仅是车价便宜，嗯、购置费也便宜，保险也便宜，嗯、你车价便宜，税收
0: 也税便宜，对
1: 吧？税收，嗯，对，购置税、税收都便宜，啊。第二呢，就是你买一个不是那么啊老款的啊，但是也不是最新款的，那么基本上最拿不到这个 3D 的这个视频、3D 的录像，但是有一个这个后视的录像，对吧？就部分的满足，就找到这个性价比相对比较高。这里就是讨论所谓叫性价比，就指的是价格啊功能，它能够找到一个中间点啊
0: 。对。因为如果要找一款有3 D 的，我后来比较了一下，可能要贵大概一两千美金，就为了我稍微方便一点，要付一两千美金，我就觉得不值。就是虽然我其实觉得有3 D 很好，因为你你比如说停车的时候，你可以看到你的车头会不会碰到别人，这个对我来讲是个很大的安全感。因为我自己国内的车，我我是有这个3 D 的，但是我发现如果我选有这样的车子，哇，我能找到的车都比较贵。啊，都是比我贵，要贵两千美金左右，然后我就开始犹豫不决了，我就觉得算了，算，然后我就最后决定，嗯，还是只要有倒车的就可以了
1: 。呵呵<笑>嗯，这沃沃的车，相对而言，一些日本的车型，相对还是价格稍微高一点的啊。
0: 对，在在这边日本的车子相对来讲价格低，但是实际上比较国内，我发现现在国内的价格跟国外的价格，车子价格没有什么太大差别、啊。我没有觉得国国外车子，他们都说国外美国车子便宜，我完全没有这种感受。我特地比较了国外的，像沃尔沃，像日本车，像美国车，我比较了好几个品牌。我因为当时有第一个想法，我说，嗯，我是不是应该在美国买一辆，在国内比较贵，但在这边比较便宜的，我可以去享受那个差。所以我是专门比较的，我比较了半天，我觉得好像都差不多。唯一比较出来的就是那个保时捷这种豪车，我发现它可能是二手车要比国内的二手车要便宜，新车也差不了太多，新车也稍微便宜一点点。但是像这种豪车吧，就对我来讲又太贵了，我也买不起，然后保养费用也很贵，所以我就又往下降一降。反正我觉得车价没什么区别。如果桑老师在的话，你会帮我选什么样的车呢？
1: 我帮你选这款车。
0: 哎呦，嗯，就是你觉得我的选择是对的了，那就是
1: 啊，应该是不错的啊，而且你自己很快的做了决策，那个决策模型还是不错的。首先进行啊数据检索，然后呢做比选啊，然后再嗯，呃，根据自己的这个用车的时间，因为你用的也差不多一年不到嘛。嗯嗯因为把这辆车还得再次把它再处理掉，再把它卖掉啊，需要接下来哎把整个买车的过程看下来，然后去找的是一个、呃、汽车的这个中介商，那么这个中介商也可以在你离开的时候把你的这辆车再收购回去，那么他卖给你，他也他也收购回去，还在这个保修期内，所以呢，相对而言呢，相关的手续也是他来比较熟悉，他来负责办理的。那么总体上还是非常不错的。嗯嗯对对，那么反正我就觉
0: 得，嗯
1: ，有了这辆车以后，有没有附近的这个出行旅游计划
0: ？还没有。还还今天我跟儿子谈了，我跟儿子谈了一个方案，因为我说周末有两天，早上我们就睡懒觉什么的就不要，因为每天早上都是早起，我觉得也挺辛苦的。然后我说两天里面，如果你没有任何的计划，你有半天时间就必须听我安排。我说到哪里去就到哪里去。但如果你有安排的话，我可以听你的安排。我们正在讨论，所以今天我们去了呃超市，明天我们准备中午到外面去吃啊、呃，就是因为今天我们晚上在家里吃的比较简单，昨天还留了很多菜，所以我们在家里吃不吃掉也浪费了。明天我们就准备找一家好吃的。饭店，我去找了一家可以吃螃蟹的，但是我们俩查出来觉得有点贵，我就说，了，如果你爸在的话，我们肯定就去了，<笑>就我们两个吧，我们就有点犹豫不决，所以，嗯、呃，尚老师还是要赶快过来啊，
1: <笑><对>啊这个学期
0: 上完就要陪们，
1: 这个寒假、啊、我在寒假期间就可以依法的这个去过来了，嗯、
0: 啊，看望我们，嗯，<对>好的，嗯。所以，反正在这边，我觉得从买车到这个考驾照，其实也是一种生活方式的尝试。其实最后的时候，特别想跟大家分享什么呢？就是到了一个新的地方，我觉得去观察什么东西，就是其实就是观察那些日常生活图景里面的这些小的不同。有的时候你会发现，哎，原来考驾照是不一样的。所以多多尝试这些东西。然后我下周也约了伯克利的教授，跟他们去聊。我也想去看看看。美国的教授跟我们在中国做教授有什么不同？我觉得那个也会很有意思啊
1: 。对
0: 。我们还有什么要聊的吗？就关于这期
1: 。对，我们还就是自行车。哎，我看到那个自行车啊
0: 。啊、哦，我们还有一个话题是聊，呃呃，儿子买自行车是吧
1: ？对，这个自行车，那个电动自行车，呃，我看见国内已经有了。哦，是吧？对他这个电动车，动车我发现了一辆电动自行车，我也看看大家有没有朋友圈，嗯、因为就是听到这个播客的同志，也可以给我们这样信息啊。就他那个电动车不是我们讲的那个小电驴，他、嗯、指的是这个，嗯、呃，就是不是我们讲的那个电瓶自行车啊，他指的是，在这个电动车上面加装了一个马达，加上那个马达的话，你骑的时候，你不骑它也它也动不了。你骑的时候呢，它可以这个呃骑的会更快，速度会更快。嗯。那我我最早的车，比方说我们现在呃街上的这种啊、呃、共享单车，对吧？这个既没有变速，对吧？也没有这个电动，对吧？这个属于就是最普通的一种自行车。那么现在后来我们有了这个山地车，山地、嗯、车可以调档的，什么呃这个前轮可以调七档，后面可以调两档。对吧？现在还发还发现了这一次呢，我在那里在看到很多的租车，就是那种，哎，是可以，就是说你骑的时候，它会骑的特别快啊，骑的时候它可以加速的。我这个这它这才叫电动自行车。嗯
0: 嗯
1: ，我觉得、这个、我们之所
0: 以考虑买自行车。是因为我儿子他提出来，他说，因为我每天接送他，他觉得有的时候，比如说，呃，他也可以坐校车，但是他们校车非常拥挤，他那天就险些挤不上校车，说校车非常拥挤。早上，然后早上呢又要起得特别早，因为他校车只有两两两辆，就是不是两辆两次啊，六点半一辆，七点半一辆，那你七点半那辆你就要七点钟就要从家里出发走到校车那个地方等，呃，但是实际上他们上课是八点半。所以我，我觉得还是我用车来接送比较方便。但他说他也可以选择自行车，然后他就一直希望骑自行车上下学。我跟张老师呢，没有马上拒绝儿子的想法，但是我们其实提前考察了一下，从我们家到他学校这段路程，我们发现那个上面有很多的上坡，然后要骑四十分钟，是非常非常辛苦的一段路程。所以我个人判断，即使买了自行车，他也坚持不了。但是呢，我们就没有马上否定他。我们做了一件事情，我们找了一个自行车的车行，我们就租了一辆自行车，让他骑一轮，让他自己判断他能不能够坚持去骑自行车上下学。他骑过去的时候，骑了五十分钟，因为嗯呃，这个我我们导航说四十三分钟，但实际上你中间他还要走错路的，因为骑自行车有的时候这个路其实他有专门的骑自行车道，但有的地方他又跟公路合并，所以有的时候你要拐到那个自行车道，他不见得能够知道在哪里，所以他有骑的有错的地方，他骑了五分五十分钟，回来的时候骑了一个小时
1: 。我刚才在，在这个网上查了啊。它有这个叫电池电池助力电动自行车，啊，这个我我倒是看到了，这个挺好的，我们这个价格很便宜啊，啊，便宜啊，在
0: 国内多少钱
1: ？这个如果是那个呃二十六寸的话，有大概也就两三千块钱啊。啊。
0: 那这边的话是稍微贵的，这边人民币也要啊，美元也要一千多两千多呢
1: 。对
0: ，这个是比较贵的。但是我刚刚没有讲完，就是说，其实最后是我儿子他自己放弃了，因为他发现实在是很累，所以后来就发现其实骑自行车是不行的，最好是骑一个电动自行车。所以三老师就开始找电动自行车了
1: 。对，这对<吧>这这很贵。啊，而且，嗯，我也觉得这个好像还、嗯、还还,还不是特别熟悉。他这个骑了一下，嗯、骑了一下，骑得很快，嗯，你稍微踩一踩，嗯、他就车子就飞出去了，啊，就往前冲出去，嗯、啊，我们再找、嗯、找个车实验一下，再看看。小孩子肯定是希望你说减轻家长的负担了、啊，<说>是吧？但是呢，嗯、这个我们还是要考虑他，所以我们这个陪他骑了一次，让他租了租了一辆车。<笑>啊，租车也挺贵的，嗯、租了两个小时花了四十美元，啊
0: ，对，很贵
1: 。让他来来回骑了一下，然后他角色说暂时就不要买了，嗯、自行车特别贵，哪怕<笑>正常自行车也是挺贵的，嗯，嗯
0: 对，几百块钱，啊、嗯，所以这边其实也有很多东西，反正买东西的确是比国内贵了，就是，嗯，你一旦乘上七的话就更贵了，啊、嗯，这个呵呵。我我今天去趟超市，买了两个蔬菜，<对>买了一点水果，买了一一一一袋鱼，买了一包薯片，花了我四十一美金，我算了一下，哇，三百块钱人民币哦，觉得嗯，对，夏老师努力搬砖
1: ，对，那这对，那你最近这个学术做做的怎么样啊？
0: 啊、嗯，我最近写了好几个故事，我最后把那个最新研究，我希望是写成更通俗的。虽然它后面有一部分是偏学术的，可是我首先希望它更通俗一点。我希望能够展现一些真实的故事，所以我最近写了一些故事出来，应该在下一周就能把前面第一部分的故事写完，然后再继续往后走，还比较顺利。嗯
1: ，好的呀、啊，我们也常据说
0: 我已经听到国内的朋友在抱怨你了，说你。工作从早上七点钟开始，一直工作到十二点，啊，跟着你的人都觉得很辛苦啊。撒老师不要太疯狂啊，<笑>悠着点，嗯
1: 。哎，好的，我我悠着点。我今天我今天没有人，我就今天一个人在家里啊，在在在看看东西，然后呃下午想去健身房去健身一下，练练练力量。我觉得力量练习反而是可以让自己恢复体力的。嗯嗯，好吧
0: 。好的好啊，我们也所以大家也多
1: ，大家多保重，就期待我们有好的<笑>好的身体。
0: 嗯，难道这次桑老师没有总结提升了吗？
1: <笑>啊，没有啊，就我就差不多了。我觉得，呃，其实主要是讲了一下这个，呃，开车啊，啊，考驾照啊，呃、嗯，从这些事情当中。嗯我们也感觉到，就是不同的这个这个制度体系下，会略有略微不同的一种这个操作吧。那么，嗯，呃，这就是所谓异域的文化啊，不同地方的文化嗯，啊，它的这个制度背后的逻辑和我们所在的这个生活场景是有不同的。这是因为它不同，所以让我们会有一些新鲜感，然、啊、后我们就观察到这些不同。那么，只有嗯看到这些不同，才知道啊，原来，呃，我们自己所在的这个制度体系或者文化习惯，嗯，是是有那么值得关注。就实际上，我们换了一个角度来关注我们自己，关注我们自己现在的这个生活场景，嗯。因此，讲这个所谓的换位思考，首先要换位，才能是重新呃换一个视角来考虑我们的这个各种情况。所以这个就是，呃，放置世界呃接准的一种啊、呃、看问题的角度吧。我们行万里路，读万本书，啊，让我们呃在不同的地方就能够啊、呃、去更加的啊、呃、换个视角来观察我们当下的生活。嗯
0: 是的，我也希望我们在聊美国也好，聊中国也好，我跟三老师都没有说比较好坏，这种价值判断不是我们觉得很重要，我们不想这么做。我们最终的目的其实是呈现不同的生活状态，不同的生活体验。归根结底，我们还是希望。不管是哪一个国家的人，尤其我们自己的生活在中国，我们希望能够帮到大家，能更幸福的。所以，我们想要去分享一些在这边的生活体验。我们没有任何其他的什么特殊的意图，只是想分享生活体验。所以，我觉得刚刚桑老师升华的其实特别好。其实，我们就想分享一些这样的环境。如果大家给我们更宽容一点的环境的话，其实我很想跟桑老师也在聊聊中美教育的比较，因为最近我儿子在美国的读书和在。中国的读书感受非常的不同，但是呢，对于这个话题，其实我非常的犹豫，因为我很怕我们这么一聊，大家会觉得我们对国内有很多的批评。但实际上，我们觉得中国人卷不是中国人卷，也不是一个高考的问题。我们发现亚洲人都很卷，就是在美美国，亚洲人也很卷。所以，但的的确确会有两个教育体系不同的地方啊。我们也在犹豫不决要不要聊这样的话题，因为它会涉及到一些。可能相对来讲一些问题，所以我老师，倒是你觉得我们能聊吗
1: ？呃，嗯、很好奇，就是我们在美国的同学啊，在美国的这个、嗯、就是朋友，他们把他们的孩子、嗯、啊都送去补习班，<笑>这是我们更加好奇的。嗯、按照道理，你是你号称美国的教育制度，如果不卷的话，你为什么那么卷、嗯、啊？为什么？这个。嗯嗯，这种呃一些华人聚居的地方，就会有韩国人啊，嗯、这个越南人呐、啊，大家就成天到晚的把这个补习班一条街、嗯、啊，为什么会发生这样的一些情况？那<笑><对>、啊、这可能是更好奇的，嗯、我觉得这往往和教育体制啊反而没关系。嗯，这很可能是我们这个华人文化、嗯、啊。亚洲,亚洲文化还不是华人，人嗯、因
0: 为日本人、韩国人，尤其韩国人也很卷，印度人也很卷。<笑>
1: 对亚洲文化为什么会有一批就等于卷文化呢？所以说这个的话，反而是我们要为高考证明了，嗯、并不是说，呃，嗯、我其实前段时间前一期也讲过了，并不是说高考是指挥棒，嗯、因为要挤高考的独木桥，所以呢、嗯、大家都很卷，但其实不然，那为什么？嗯在美的那些亚洲同志的孩子们，嗯、他们没有那么高考，他是又很也是很卷的。这个我觉得这很可能还是和一个教育的理念文化是有关系的，<对>不能把它和某一个、嗯、呃具象的制度进行对接，觉得好像就是因为这个制度的原因造成的，嗯、可能还远远不是，嗯、背后还有可能更加复杂的因素在存在
0: 。对。如果大家对于这个话题有什么问题或者有什么好奇，也非常欢迎你在评论里面告诉我们，这样我们下次录制的时候可能就可以直接来回答你的这些疑问。比如说你对某些方面啊，你觉得会是怎么样子的，我们非常愿意回答。好，好，那今天的播客就到这里，嗯，大家再见，嗯、拜拜。呃
1: ，我特别想听听你们关于这次这个播客呃录音的音质的一些看法啊，包括你们有些、嗯、什么样的一些建议。给到我们，嗯，非常感谢，嗯、拜拜，嗯
0: ，再见，再见，拜拜。